0: Gestern habe ich damit begonnen, einige ähm, ja, äh, Blickwinkel aus der Psychologie der erfolgreichen Anleger und Investoren zusammenzufassen und heute möchte ich das ähm, ja, mit, einem, mit, mit, mit einigen finalen Punkten abschließen und darüber sprechen, warum der erste, erste 1924 ein ganz wichtiger Tag für die Investmentwelt ist. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aber zuerst einmal zu dem äh, wichtigen... Mindset-Einstellungen der, der, der erfolgreichen Investoren. Wir haben gestern gesagt, erstens immer wieder sich die Frage zu stellen, womit verbringe ich meine Zeit, also diese, diese bewusste, selbstreflektierte Zeitkontrolle. Zweitens überlegen, welche Fähigkeiten habe ich, wie, wie stark sind diese Fähigkeiten, wie regional unabhängig sind diese Fähigkeiten, diese permanent weiterzuentwickeln, gerade heute in der Früh, weil der Pelé gerade beerdigt wird, eine wichtige Aussage von ihm. Ähm, Glaube ja nie, dass du angeblich der Beste bist. Und das sagt der beste Fußballer aller Zeiten. Und äh, das ist auch, auch äh, beim Investieren so, also permanent äh, sich weiterentwickeln, ob das jetzt Lesen ist oder Seminare, äh, wie ich das also gestern auch erwähnt habe. Und zum Schluss äh, waren dann Punkte mit dabei, wie eben... Ähm, die Fähigkeit zu verkaufen und auch als Anleger, auch als Investor ist diese Fähigkeit des Verkaufens ganz wichtig. Ich habe gestern darüber länger gesprochen, dass die Fähigkeit zu verkaufen nicht heißt, den anderen durch Reden, durch Gespräch niederzuquatschen und ihm irgendetwas aufzuschwatzen, sondern die Fähigkeit, richtig zu verkaufen, heißt zuzuhören. Und auch als Anleger ist es ganz wichtig, sich selber anhören zu können. Das ist ganz schwierig, weil sehr viele dann merken, dass sie noch zu wenig diese innere Stimme hören. Und das ist ähm, eines der wichtigsten Sachen, sich selber richtig zuzuhören, um daraus die richtige Strategie auch im Anlagebereich zu finden. Und aufgehört habe ich beim Punkt ähm, Frustrationstoleranz damit meine ich aber nicht nur ähm, Frustrationstoleranz aufbauen, weil es sehr viele Rückschläge geben wird und wenn man es nicht schafft, alles sofort so umzusetzen, wie man sich das vorstellt, sondern das ist auch wieder eine Einstellungssache. Wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann durchaus das ohne Emotionen als, als einen Versuch zu verbuchen, und aus dieser Erfahrung heraus, wie es nicht gegangen ist, trotzdem weiterzugehen und, und ähm, das als Normalität zu verbuchen. Ähm, nur weil es heute in der Früh schneit oder regnet, deswegen schmeiße ich jetzt nicht gleich meine Skischuhe weg und meine Ski weg, sondern es ist ein, ein, ein normaler Teil des Winters. Und das ist auch wichtig und das ist nicht schön reden, dass solche Tage wichtig sind, um dann, in einigen Tagen wieder bei Wolken, wolkenlosem Himmel, aber auf auf, schönem, auf auf perfekten Pisten fahren zu können. Das meine ich mit, mit Frustrationstoleranz und sehr viele erfolgreiche Menschen, ich nehme das immer wieder aus den Biografien raus, das merkt man auch, die suchen nicht die Erklärung bei anderen, warum etwas passiert ist, egal ob das jetzt Erfolg war oder Misserfolg sondern sie übernehmen Verantwortung. Es ist sehr, sehr leicht, Verantwortung zu übernehmen, wenn etwas gut gelungen ist, wenn die Ergebnisse gut waren. 2022 testet ganz sicher im Anlagebereich sehr, sehr viele Menschen, weil wenn man in Portfolios hineinschaut, wenn es gut zusammengestellt ist, hat man nicht so viel Rückgang, aber 2022 hat in allen Portfolios negative Spuren hinterlassen. Und da die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, das ist deswegen so, weil ich mein Portfolio so zusammengestellt habe, wie ich es zusammengestellt habe. Ähm, das ist ganz schwierig. Und äh, viele neigen dazu, dann Ausreden bei anderen zu suchen. Nein, erfolgreiche Menschen sagen ganz klar, ich bin es. Ich habe entschieden. Punkt. Fertig. Und suchen auch die Möglichkeit, gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt so eine nette... Ähm, Anekdote, so eine Geschichte, die da immer wieder ganz gut dazu passt, wenn man gegen den Strom schwimmt und anders agiert als die große Masse. Wenn heute 100 Kühe auf eine, ähm, auf zwei Wiesen zugehen und die linke Wiese ist äh, saftig grün und äh, vielleicht sogar mit, mit äh, höheren, äh, höherem Gras, dann werden 99% in, in diese saftige Wiese gehen und nur ein Prozent in die rechte Wiese, die halt ganz normal und durchschnittlich ist, ohne irgendwie großartig getunt zu sein. Das Spannende ist, dass auf der Wiese, wo 99 Prozent steht, sich die dort selber im Weg stehen und alles sich gegenseitig wegfressen, während auf der anderen Wiese, in der durchschnittlichen Wiese, wo ein Prozent hingegangen ist, dort kein Konkurrenzkampf herrscht und somit äh, die Kühe, oder dieser Kuh, der es mit, mit einem Prozent auf die normale Wiese geschafft hat, deutlich satter wird als die anderen auf der, auf der saftigen Wiese. Aber die Masse, die, die bewegt sich nun mal gern dorthin, wo es super ist, wo dann insgesamt im, im allgemeinen äh, Massengefühl man sich wohler fühlt und das gleiche macht wie alle anderen. Aber wie wir das aus sehr vielen Podcast-Ausführungen, die ich erwähne, das immer wieder wissen, die Masse hat meist nicht recht. Die Masse hat Trägheit. Und auch Investoren, erfolgreiche Menschen schauen sich an, wenn ihre Strategie, wenn ihre Philosophien, wenn ihre Themen, die im Portfolio sind, schon von allen gesungen werden und die Masse schon in diese Richtung geht, dann ist es für sie Zeit aufzustehen und zu gehen. Sehr, sehr erfolgreiche Menschen glauben auch nicht an irgendwelchen Gurus, die dann großartig sagen, was, wo, wie ähm, äh, zu tun ist, sondern sie, äh, sie sie bilden sich ihre eigene Meinung und schauen sich an, was kann ich machen, damit ich nicht more of the same, und nicht wieder das gleiche mache wie die große Masse. Und zu diesem, zu diesem Gedanken, nicht more of the same und nicht gleich wie die große Masse, Passt eben dieser Tag 1.1.1924, äh ist nicht äh, heute, sondern war schon vor einigen Tagen, aber ähm, ich habe mir gedacht, ich, ich, es passt ganz gut als Abschluss zu diesen Gedanken, wie erfolgreiche Menschen ticken. Dieser Mensch ist im 99. Lebensjahr und ist heute immer noch aktiv. Er ist immer noch aktiv tätig, zieht sich nicht zurück als Pensionist und lässt sich von den Systemen erhalten, sondern ist immer noch in der Tagesarbeit und war sehr, sehr prägend für die Investmentwelt. Er war zwar im Schatten lange Zeit von seinem äh, Geschäftspartner, der deutlich mehr in der Auslage ist, aber er ist ein ganz wesentlicher Teil der gesamten Investmentstrategie. Es handelt sich hierbei um Charlie Manger der am 1. Jänner 1924 geboren wurde und jetzt eben mit 99 äh, immer noch gemeinsam an der Seite von Warren Buffett Berkshire Hathaway leitet. Sie haben gemeinsam aus, einer maroden, äh, aus, aus einem maroden Textilunternehmen die erfolgreichste Investmentgesellschaft weltweit aufgebaut. Das Spannende ist, wenn man sich näher anschaut, ist Charlie Munger nicht sofort in die Investmentwelt gegangen wie Warren Buffett. Der Buffett war ja ein Jünger von ähm, Benjamin Graham und war eher derjenige, der als Schnäppchenjäger immer Unternehmen gesucht hat, die günstiger sind als eben in der Bilanz ausgewiesen. Der Charlie Munger kommt aus dem rechtlichen Bereich als Jurist. Und hat er später gewechselt in die Investmentwelt und er hat sehr viele Begriffe, die wir heute immer wieder verwenden, geprägt, wie zum Beispiel die Value-Strategie. Ähm, die Value-Strategie war für ihn immer ganz wichtig, weil er gesagt hat, es geht nicht darum, dass ein Unternehmen billig ist. Er ist auch bereit, mehr zu zahlen, wenn ein innerer Wert vorhanden ist, wenn ein, wenn ein Unternehmen so stark ist im Geschäftsmodell und so sicher aufgestellt, dass es auch Krisen überdauert, dass es auch ähm, inflationäre Phasen oder, oder weltwirtschaftliche Krisenphasen überdaucht, hohe Inflationen überdaucht. Er sprach als erstes vom sogenannten Burggraben. Er möchte Unternehmen haben, die so stark sind, dass sie sich gegen... Ähm, alle Entwicklungen in der Wirtschaft ähm, quasi abschotten können und fast schon eine Monopolstellung haben und lieber Klasse als Masse einzukaufen. Aber apropos dieser Wechsel, den ähm, Charlie Manger hier aus der Anwaltei in die Investmentwelt äh, vollzogen hat, das passt ganz gut zu diesem Zeitfenster, mit dem wir Anfang des Jahres auch arbeiten. Wir öffnen in den meisten Fällen in Jänner die Möglichkeit der Bewerbungsphase in unser, unser Team. Wir involvieren derzeit nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international drei bis vier Top-Berater in, in unser Team. Das sind sehr, sehr oft äh, Berater, die, die entweder aus dem Private Banking kommen, aber sehr, sehr gute Erfahrungen haben wir mit Kollegen, die mit äh, so wie Charlie Manger mit juristischen Hintergründen oder Ausbildungen vielleicht internationale Wirtschaftsjuristen oder internationale Wirtschaftsrechtler oder klassische Wirtschaftsausbildungen. Diese Kollegen involvieren wir. Jetzt in Jänner ist die Zeit, ist das Zeitfenster offen für Lebensläufe, für Bewerbungsschreiben, für Motivationsschreiben. Im Februar werden wir dann auswählen. Und ab März starten wir dann in den, in den Ausbildungen im Onboarding, in der Onboarding-Phase. Also, wenn jemand jetzt unter den Zuhörern Lustlaune hat, wenn jemand länger unser, unsere Themen, unsere Podcasts sich anhört, dann wird hier vielleicht hier und da der einzelne, werden einzelne dabei sein. Diese Frage bekomme ich ja immer wieder gestellt, wie kann man sich bei uns bewerben? Das ist zeitlich immer begrenzt, wir, wie gesagt, immer am Anfang des Jahres und jetzt in Jänner, bis Ende Jänner ist Zeit dafür und im Februar äh, kommt dann die, die Arbeit auf uns zu, weil wir dann dementsprechend die äh, Gespräche führen, Auswahlverfahren und dann erst langsam hineinwachsen. Vielleicht wird gerade jemand, der jetzt davon erfährt, in einigen Jahren äh, an unserer Seite im internationalen Team äh, erfolgreicher Partner sein. Aber nochmal zurück zu Charlie Manger. Diese Value-Strategie ist aus, aus seinem Blickwinkel deswegen wichtig, weil damit immer wieder nicht Unternehmen, die irgendwelche Superversprechen für die Zukunft aufwerfen, für ihn als Investment interessant sind, sondern Unternehmen, die schon angekommen sind. Und daraus merkt man schon, das ist ein völlig anderer Ansatz. Ich bekomme immer wieder E-Mails zugeschickt, Fragen zugeschickt zu unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Erstens entweder in der Startup-Phase, wo tatsächlich noch nichts da ist, außer eine Idee und da wird einfach nur Kapital gesucht. in den meisten Fällen ist es ja so, dass nicht nur die Idee hier verkauft wird, sondern die Exit-Strategie meist entweder über Börsegang oder... Das Unternehmen wird aufgekauft oder Fusionen. Da werden die, die, die Early-Investoren, also die frühzeitigen Investoren, mit einem fantastischen Exit-Modell immer reich gerechnet. Aus der Value-Strategie heraus reagiert man in dieser Phase auf solche Ideen gar nicht, sondern sagt, okay, schauen wir mal, dass die Idee sich durchsetzt, schauen wir mal, dass die Idee ankommt weil, dass die Idee vielleicht gut ist, ist eine Sache, aber danach muss einmal die Arbeit gemacht werden. Danach muss, danach muss das richtige Personal gefunden werden, das dann diese Idee dementsprechend umsetzen und verwirklichen kann. Also nur eine Idee an sich ist viel zu wenig. Und ich weiß, dass sehr viele junge Investoren, Menschen, die durchs Investieren erst etwas erreichen wollen, reich werden wollen, Vermögen aufbauen wollen, von dieser Top-Idee träumen von dieser Idee, die ähnlich wie Amazon oder Facebook durch die Decke geht. Und deswegen sind sie geneigt, auch in einer Versprechensphase in Unternehmen zu investieren. Die Erfahrung zeigt nur, dass damit das Amazons überbleiben. Daneben sind zig Zehntausende Unternehmen, ja vielleicht kurz als Idee da gewesen, aber heute entweder nicht mehr da in Konkurs oder verschluckt oder... Ja, außer der Idee ist nichts geblieben. Das ist ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und da ist Charlie Munger ein, ein, ein super Investor, der auch dazu Bücher geschrieben hat. Und sein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel ein Unternehmen, das sie 1972 gekauft haben. Seas Candies, ein, ein Süßwarenhersteller, der damals gekauft wurde. Und äh, wo der Charlie Munger gesagt hat, dieses Unternehmen ist nicht nur gekauft worden, weil nach dem Blickwinkel von Warren Buffett ähm, das Unternehmen als Schnäppchen günstig war, wenn man die Bilanz zerlegt hat, sondern er war damit einverstanden, dass das Unternehmen gekauft wird, weil an der, an der Westküste Amerikas das Unternehmen quasi eine Monopolstellung hatte und somit dieser Burggraben sehr stark vorhanden war, den er immer wieder sehen will, wenn es darum geht, irgendwo zu investieren oder auch nicht. Irgendwann einmal in einem Interview ist er gefragt worden, was ist sein Geheimnis und was motiviert ihn, mit Warren Buffett gemeinsam in einer Zeit, in, einem, in, in einer Altersklasse immer noch aktiv zu sein und zu arbeiten, wo andere sich zurücklehnen und, und ihre Pension genießen. Und er hat gesagt, das Geheimnis, für ihn, dieser, dieser Tagesarbeit, ist erstens, dass er auf tägliche Nachrichten überhaupt nicht reagiert. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt sehr viele Investoren, die, die wenn er irgendeine Schlagzeile daherkommt, sofort reagieren und sagen, okay, was muss ich da machen und versuchen, die Tagesnachrichten in ihre Portfolios hineinzubringen und einzupreisen. Darauf reagiert er gar nicht. Und in einem Buch hat er sehr nett beschrieben, was so die Tätigkeit eines Value Investors ist, er sagt, wir sitzen mit Warren Buffett zusammen und es gibt manche Tage, an denen wir etwas kaufen. Es gibt manchmal Tage, an denen wir möglicherweise etwas verkaufen, aber es gibt sehr, sehr viele Tage, wo wir einfach nur Tee trinken, Kaffee trinken, plaudern, uns Gedanken machen und die Märkte beobachten. Das ist auch für Investoren ganz wichtig, hier in Ruhe sich nicht permanent von Nachrichten oder vom Marketing den man mitreißen zu lassen, sondern tatsächlich in Ruhe eine Strategie zu überlegen, ob wenn, wenn die Strategie richtig aufgebaut ist, ob ich damit heute beginne oder morgen oder in einem Monat oder in einem halben Jahr. Wage ich zu behaupten, aus der Weilestrategie heraus ist es völlig egal, weil die richtige Weltstrategie sowieso nicht für ein paar Monate und ein paar Jahre aufgebaut ist, sondern für Jahrzehnte. Ich hoffe, dass also diese ähm, Story von Charlie Munger, den ich, den ich persönlich ja, liebe, fast alle Bücher, die er herausgegeben hat, habe ich verschlungen und dann nehme ich sie gern immer wieder in die Hand. Es gibt immer wieder sehr interessante Zitate äh, von ihm und von Warren Buffett, die zu den tagesaktuellen Situationen passen. Und, die, und diese Sichtweise kann sehr viel Ruhe reinbringen in ein Portfolio. Weil das nicht auf Wetten aufgebaut ist, um jetzt zu sagen, äh, ich wette auf eine Story, die jetzt heuer möglicherweise kommen könnte, sondern ähm, die Value-Strategie die baut genau darauf, auf Unternehmen ankommen lassen. Die Geschäftsmodelle. Ähm, wirken zu lassen, die Unternehmen Gewinne schreiben zu lassen und erst dann sich darüber Gedanken zu machen, mit welch wie viel Prozent man diese Strategien in sein Portfolio hineinkauft. Mit diesen Gedanken darf ich mich heute auch wieder verabschieden, wünsche einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Gespräche. Wenn jemand Skifahren ist, vielleicht heute, wenn die, die regnerische Front daherkommt, einen Tag zum Ausruhen, zum Nachdenken, zum Lesen. Ja, und wir hören uns morgen wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage